4: el podcast de Primer Impacto comienza ahora. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
5: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván y también les saluda
4: con mucho cariño Pamela Silva. Gracias por acompañarnos.
5: Y comenzamos. Mire usted, una madre en Illinois le arrancó la vida a su hijo, presuntamente por sufrir problemas de salud mental vinculados a la guerra de Rusia contra Ucrania. Vamos a pasar en vivo con Ricardo Arambarri y los espeluznantes detalles ...de un crimen atroz. Adelante Ricardo, te vemos y te escuchamos.
6: Ya gracias Michelle, son los extremos a los que la invasión de Rusia a Ucrania... ...estaría llevando a algunas personas. Esta madre, de origen ruso, mató a uno de sus hijos y trató de matar al otro... ...aparentemente temiendo un complot derivado del conflicto. <risa> Natalia Hitchcock compareció ayer en corte, acusada del homicidio de su hijo de 8 años... ...y de intento de homicidio de su hijo de 11 años. El miércoles pasado, la policía de Sheboygan, Illinois, llegó a su residencia tras una llamada de emergencia. Encontraron a Oliver Hitchcock, de ocho años de edad, agonizando. Dos días después, murió en el hospital. Natalia confesó que lo había estrangulado. La noticia conmocionó a la comunidad y mientras escuchaba su caso en la corte, ella se volteó hablándole directamente a su esposo, con quien ha estado casada, por 15 años. Según la denuncia criminal, el esposo de Hitchcock le dijo a la policía que su suegra viva en Rusia y que le preocupaba el estado mental de su esposa, quien se obsesionó con las imágenes que veíamos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Las señales de que había un problema mental ya estaban presentes. Su cuñado, el tío de los niños, dijo que su comportamiento... No era en realidad el de una asesina y que debió haber recibido ayuda. Natalia Hitchcock le dijo a la policía que no había podido dormir en los días anteriores, que estaba preocupada y comenzó a tener pensamientos de que el gobierno ruso se iba a llevar a sus hijos y abusaría de ellos y que su esposo estaba tratando de venderla a ella y a los niños en una web oscura. También dijo que la gente la veía a ella como una espía rusa. La defensa argumentó que hay una cuestión de competencia en este caso y que la acusada no tenía antecedentes en el sistema de justicia penal. Al finalizar la comparecencia, Natalia le dirigió una vez más la palabra a su esposo. La jueza en el caso estableció una fianza de un millón de dólares. Por cierto, de acuerdo con la policía, Natalia Hitchcock les dijo que Oliver, el hijo de ocho años a quien estranguló, era el más vulnerable y que era mejor matarlo a ver cómo lo abusaban. Michelle, totalmente inconcebible, tan siquiera poder pensar que es mejor matar a un hijo antes que buscar cualquier otro tipo de solución.
5: Inconcebible. Muchísimas gracias Ricardo por este reporte.
4: Y precisamente las noticias de la guerra en Ucrania son cada vez más desalentadoras. Un panorama de muerte y destrucción se encontraron los residentes de una ciudad que durante varias semanas estuvo en poder de los invasores rusos. A las edificaciones en ruinas se suman evidencias de saqueos en varias casas y el hallazgo de civiles asesinados. La misma situación se repite en otros pueblos y ciudades, entre ellas Mariupol, donde entre las más de 500 víctimas hay al menos 200 niños. Y un gran número de refugiados ucranianos han comenzado a ingresar por la ciudad de Tijuana y esto genera la protesta de miles de inmigrantes centroamericanos que permanecen en un limbo migratorio. Jorge Fregoso nos muestra las dos caras de la moneda de esta nueva crisis en la frontera. Aquí los detalles.
0: Cientos de ucranianos huyendo de la guerra en su país han arribado a Tijuana para buscar asilo humanitario en los Estados Unidos. Autoridades mexicanas, en coordinación con organizaciones ucranianas de Estados Unidos, han habilitado un albergue para evitar que continúen en las calles y poder atenderlos de forma adecuada
7: simplemente ayudarlos, eh, brindarles un, un lugar para dormir y transportarlos hacia el la, avión.
0: Las condiciones son relativamente cómodas para estos refugiados. Reciben alimentación y un espacio techado donde dormir. Thankfulness dice sentirse agradecido con las autoridades y con la gente que los ha recibido y ayudado. Sin embargo, hay críticas debido a que muchos otros que esperan asilo en Estados Unidos desde hace meses o años no se encuentran en las mismas condiciones. Incluso migrantes centroamericanos dicen sentirse discriminados.
8: Esto viene a demostrar simple y sencillamente el racismo que ha afectado a nuestros pueblos aquí. Autoridades
0: locales aseguran que las condiciones de estos dos grupos de migrantes son distintas. Ellos están ahorita están en una situación de crisis, no hay una guerra. Y mientras se ha abierto un cruce especial para que ucranianos ingresen a Estados Unidos, mexicanos son deportados por el mismo puerto fronterizo. A nosotros los mexicanos pues nos tratan... Nos tratan mal, ¿no? ¿Por qué no nos dan esa oportunidad a nosotros? Pero mientras los ucranianos están ingresando a los Estados Unidos para solicitar asilo, son cientos de migrantes centroamericanos los que tendrán que esperar en albergues como este una oportunidad para poder cruzar. Tijuana, México, Jorge Fregoso, Primer Impacto.
5: Gracias, Jorge. Mire, usted buscan al jovencito que abrió fuego durante una pelea en una calle de Kentucky, hiriendo a un adulto y a varios menores. En estas imágenes que captó un testigo... Se aprecia el caos y los aterradores gritos de los adolescentes en medio de la balacera sangrienta. Se desconoce hasta el momento el motivo de la trifulca, pero la policía analiza estos videos compartidos además en redes sociales para identificar a los involucrados y está tras la pista del pistolero que tiene una orden de captura pendiente por otro incidente. Terminó tras las rejas un hombre que desató una persecución policial en Massachusetts. Todo comenzó cuando ignoró la orden de un oficial que intentó detenerlo y en el camino chocó contra varias patrullas hasta que se detuvo en un casino. Cuando salió del auto amenazó con disparar contra los agentes y uno de ellos lanzó contra él una descarga eléctrica. Ahora enfrenta varios cargos, incluido el de posesión de drogas.
4: Aterradora. Fue la experiencia que le tocó vivir a un padre en Perú cuando lo asaltaron en presencia de su pequeña hija. Aquí las imágenes. El delincuente lo amenazó con un cuchillo y tras arrebatarle el celular, intentó quitarle la mochila. En medio del forcejeo, el malhechor empujó al joven y la niña cayó al suelo. El ladrón se salió con la suya y escapó en el vehículo de su cómplice, mientras la víctima intentaba consolar a su pequeña hija. La masacre de Sacramento, perpetrada cerca del Capitolio de California, fue un enfrentamiento entre grupos rivales. Eso reveló la policía, que también anunció el arresto de tres presuntos pistoleros y busca a otros dos sospechosos. Como informamos, la balacera dejó seis muertos y una docena de heridos, incluidos varios transeúntes, que quedaron atrapados en medio del fuego cruzado. Uno de los detenidos estaba libre bajo fianza y su hermano también está tras las rejas. Continúa la violencia en las calles de Perú a raíz de la huelga nacional de choferes por el alto precio del combustible y los alimentos y ahora exigen la renuncia del presidente. Cinco civiles y más de 20 agentes resultaron heridos durante un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía. Para evitar nuevas manifestaciones, el gobierno levantó el toque de queda a solo horas de haberlo decretado, pero el estado de emergencia sigue vigente.
5: Vamos a pasar a otras noticias. Es que las autoridades investigan si los hermanitos que murieron ahogados en un balneario de México fueron víctimas de un fatal descuido. Y como nos cuenta Iván Macías, los pequeños recibieron sepultura en medio de un doloroso adiós.
9: ¡Ayúdalo! Es la desesperación por salvar la vida de Joel Jiménez, de 7 años de edad, y de Juan Ruiz, de 10 años, quienes fueron llevados por su mamá y su tía a este balneario natural de Oaxaca, donde encontraron la muerte. La tragedia llenó de dolor a sus seres queridos. El llanto de los dolientes también es un reclamo porque las autoridades investigan si los menores no fueron cuidados por quienes los llevaron al lugar. El descuido eh, de, los, de los familiares, no es el momento ahorita de señalar si los padres son irresponsables, si estaban consumiendo bebidas embriagantes. Por eso cuando salían con el cortejo de uno de los niños, le reclamaban a la tía de los menores por el supuesto descuido de los pequeños que habría generado la triste muerte. Después los llevaron a la escuela donde hicieron un homenaje para despedirlos porque eran muy queridos y su maestra aún recuerda que quedaron tareas pendientes.
2: Llegó él y me dice, profesora, este, sí le voy a quedar mal con mis actividades porque no hice el trabajo, porque en estos últimos días conviví con mi papá.
9: Después sepultaron a los dos amiguitos en medio del dolor de cada familia que no podía creer que los pequeños murieran de esa forma. Un angelito, que a la cual como persona inocente, juguetona y todo lo que conlleva a lo de, de ser un niño de esa edad. Luego de lo ocurrido, el balneario fue cerrado por las autoridades. El lugar acababa de ser reabierto luego de las restricciones que provocó la pandemia de coronavirus. Además, las autoridades también tienen que revisar si levantarán cargos en contra de las mujeres que llevaron ahí a los niños. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
5: Muchas gracias, Iván. Estaremos al tanto. Y a tiro limpio, un encapuchado abatió a la mascota de un veterano de guerra en una clínica veterinaria en la Florida. El hombre se acercó a la jaula donde se encontraba el can y le disparó varias veces mientras grababa el cruel acto con su teléfono. Poco después fue arrestado y las autoridades investigan el motivo de este brutal ataque. El devastado dueño del animal cree que podría tratarse de un reto de internet o el ritual de iniciación de una pandilla.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos.
10: Logras más. Más detalles en hondipo.com diagonal delivery.
4: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Hay buenas noticias para los inmigrantes indocumentados mayores de 50 años de edad que residen en el estado de California. Y es que pueden inscribirse para recibir un seguro médico gratuito. Desde Los Ángeles, Salvador Durán nos cuenta qué deben hacer y por qué no deben perder tiempo para poder obtenerlo. Aquí los detalles.
8: Esta mañana, Ninfa Moreno se presentó a la clínica de su comunidad a solicitar el seguro médico medical, que el estado de California anunció ha activado gratuitamente para las personas mayores de 50 años y sin importar su estado migratorio.
2: Nos va a servir para pues, muchas cosas, para dientes, dientes vista, pues nos va a servir para muchas cosas.
8: Entre los requisitos para calificar, los posibles beneficiarios deben demostrar que son de bajos ...recursos económicos y comprobar que viven en el estado de California.
2: Una identificación eh, puede ser un pasaporte, una licencia de manejo o también uh, una matrícula consular... También una forma de residencia estatal.
8: La senadora Marielena Durazo, quien lideró esta iniciativa, explicó que los fondos salen del presupuesto del Estado y calcula que su costo será de entre 3 mil millones a 5 mil millones de dólares.
11: Van a ser elegibles 250 mil indocumentados, es lo que nosotros creemos que va, van a ser elegibles.
2: Pues Nos van a quitar mucho peso de encima. Mucho, porque pues ahí vamos a tener muchos beneficios.
8: Los beneficiarios pueden acudir a cualquier clínica comunitaria e inscribirse o visitar esta página en Internet del gobierno de California. El programa entra en vigor el primero de mayo, pero quienes quieran solicitarlo deben hacerlo cuanto antes, porque hay un límite de afiliados. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.
5: Gracias, Salvador. Y mire, usted identificaron decenas de genes vinculados al mal de Alzheimer. Los científicos estudiaron a más de 100.000 mil pacientes a lo largo de varias décadas y concluyeron que, aunque el estilo de vida influye en el avance de la enfermedad, los genes determinan el riesgo en un 80%. Gracias a este gran descubrimiento, esperan poder desarrollar nuevos tratamientos contra la temible enfermedad. A veces los quejamos de quienes nos rodean Pero muy pocas personas son conscientes De que también somos de alguna manera Un reflejo de lo que nos llega a incomodar
4: Y precisamente de eso nos habla Nuestro amigo Carlos Anaya En Vitamina para el alma Adelante Carlos, cuéntanos
3: Gracias, te saludo a este fiel servidor Carlos Anaya de Cafecito Espiritual Y Vitamina para el alma Cuando alguien nos despierta Emociones desagradables Hay que reconocer que la otra persona Eres tú Así lo demuestra la ley del espejo En el mundo exterior actúa como un espejo Así sí, como un espejo Reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra Siendo un retrato de nuestro mundo interior Y esta ley nos enseña que a través de observarnos a nosotros mismos Y ver qué es lo que nos molesta Obtengamos más autoconciencia Porque de algún modo aquello que nos molesta de la otra persona Refleja algo de nosotros mismos Que no queremos ver y tenemos que trabajar en ello, dándole espacio para sanarlo, abrazando nuestras sombras, haciendo consciente lo inconsciente. Así que permite que el espejo te dé sabiduría y belleza, y más que todo, gratitud. Regreso con ustedes.
4: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Causa mucha conmoción en las redes sociales el asesinato a sangre fría de una anciana
5: en México. Borja Voces tiene las imágenes del atroz homicidio en su secreto a Voces de Hoy. Cuéntanos, Borja.
7: La verdad que, como he dicho en el avance, es que estas imágenes son terribles, que esté sucediendo esto en México en este momento. Miren, la mujer de la tercera edad salió, como de costumbre, a hacer sus compras sin imaginar que sería la última vez, pues un asesino le seguía los pasos. Yo les quiero advertir que las imágenes que van a ver a continuación son fuertes. Comenzamos. Ahí lo ven, la cámara de vigilancia captó al homicida mientras caminaba detrás de la víctima hasta que la agarró por el cuello y la lanzó al suelo. Aunque la mujer de 67 años lo golpeó con un palo, la pobre pues intentó defenderse con lo que tenía, pues no logró impedir que la estrangulara a plena luz del día. Tras cometer este crimen, siguió su camino como si nada, pero, gracias a Dios, no llegó muy lejos este malhechor, ya que la policía revisó los videos de seguridad y logró identificarlo. Lo arrestaron cerca del lugar de la agresión y ¿saben qué descubrieron? Que además de drogas, llevaba consigo las pocas pertenencias que logró robarle a esta pobre mujer. Que en paz descanse. Y miren, otro escalofriante video viral muestra el momento en que un hombre enfurecido destrozó a hachazo limpio la batería de un músico hispano en California. La víctima asegura que el sujeto también lo amenazó con una pistola y solo desistió cuando él le dijo que estaba grabando el ataque. Cuando se fue, el músico hizo la denuncia y le entregó este video que les estamos ofreciendo a la policía, que incluye imágenes del vehículo y la placa del agresor. El joven asegura que suele ir a ese parque a tocar todos los días, a practicar con su batería... ...y que la verdad que nunca nadie se había quejado del ruido, aparte, es un espacio público. Y aunque alega que su amor por la música no morirá, ahora este músico hispano dice que no sabe si volverá a este parque. Hasta el momento les cuento que no se han producido arrestos, aunque supongo que estará al caer... ...porque ahí estamos viendo las placas, hemos visto las imágenes de este hombre, oye... Que, que, ...que cruel ¿no?... ...una persona que está en un parque público... ...tocando y, y amenizando a la gente que pase... Pues oye, si no te gusta, vete a... Eh, crúzate de cera, ¿no?
5: En plena luz del día, uh -huh. además, ¿no? Y estamos hablando de un parque donde acuden menores de edad también. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Yo no sé realmente. Lo que sí sé es que el sentido común y los valores parece ser que están en peligro de extinción y que cuando yo salgo ya con mi niña, con mi familia, te lo juro que estoy en como en alerta, ¿no?, de, de sobrevivencia porque no sabes cuándo te va a tocar una situación así.
4: La verdad que una triste realidad en la que estamos viviendo, pero ojalá ya queden con el responsable. Como mencionas su, las imágenes están virales se ve claramente la, el rostro del agresor también la placa de su vehículo y fue gracias a que este músico pudo captar ¿no? y grabar eh, ese ataque que ojalá ya pueda andar con, con él y pueda enfrentar el, todo el peso y yo
7: la. os digo ¿quién sale de casa con un hacha y una pistola? Sí, o sea sí. es alguien que no está muy bien psicológicamente hablando porque vamos o sea claro, ¡ay espera que agresiva, se me ha olvidado el hacha! ahora es, vengo
4: no tiene sentido claro
7: o sea no tiene ningún sentido en fin bueno la verdad que sí ¿eh? que los Parece valores están en peligro de extinción estoy totalmente de acuerdo contigo Michelle bueno, familia, vamos a seguir. Las redes sociales están que arden tras difundirse en Colombia las imágenes de una controversial obra de teatro. Les cuento. En esta obra se denigra claramente a las mujeres. La puesta en escena fue realizada por estudiantes de una prestigiosa universidad para darle la bienvenida a los nuevos alumnos. Y los jóvenes que participaron tuvieron que arrodillarse ante los hombres. Ahí las están viendo. Y, por supuesto, soportar burlas e insultos. Por ejemplo, uno de los actores le pregunta a otro «Oye, ¿estás dispuesto a pagar por eso?» refiriéndose a una joven en términos obscenos. Bien, pues esto ya ha habido represalias Obviamente hay consecuencias Mediante un comunicado La universidad que patrocinó esta obra de teatro Calificó de inaceptables estos hechos Por otra parte están investigando Si tanto la representación teatral Como la agresión a una estudiante de derecho reportada Después están vinculadas a una serie de ataques de género Ocurridos recientemente en ese centro educativo Y bueno, yo he estado leyendo un poquito de información sobre este tema Hay muchos que dicen que es simplemente una obra de teatro, pero es un contenido y es un material que realmente es inaceptable tener en una universidad, aparte para darle la bienvenida a los nuevos estudiantes, claro, es tener a las, est insólito, a las estudiantes ¿no? eh, en el suelo, tiradas, las mujeres y los hombres así como diciendo tú vas a pagar por eso de una manera muy machista... A mí me parece terrible, la verdad.
5: Bueno, claro, horrible. Claro, yo creo que todo estuvo mal, ¿no? ¿Quién aprueba también eh, el guión y, y la puesta el en escena? ¿no? El contenido, mm -hmm. claro, de esta puesta en escena, Borja, ¿no?
7: Bueno, mientras tengamos segmento, pues aquí estaremos denunciando ese tipo de cosas porque la verdad que esas cosas tenemos que empezar a pensar no están bien. Ya estamos en el siglo XXI, yo no creo que debamos retroceder, estamos, no estamos evolucionando, mm -hmm. estamos yendo para atrás. Mm -hmm.
5: Muchas gracias, bueno, pero así. sabemos que mañana vas a traer...
7: Espero, ¿eh? Espero que me lo están poniendo difícil. Voy a tener que cambiar eh, mi frase, porque no sé si mañana va a poder ser más y mejor. Me gustaría ofrecerles algo así. Así será. Ojalá.
4: Gracias. Gracias, gracias Borja. Yo soy Pamela Silva y estás escuchando el podcast de Primer Impacto.
5: Y seguimos con más de Primer Impacto en Vivo. Mucho se habla en México de policías corruptos que no cumplen con su deber y se ponen del lado del crimen organizado, pero poco de los que llevan con orgullo el uniforme. Ese es el caso de un agente que, como nos cuenta nuestra compañera Karina Garza Ochoa, murió en un enfrentamiento con delincuentes armados y será recordado por su heroico acto.
11: Esta es la despedida de un heroico policía mexicano.
9: ¡Policía, José Antonio Javier López!
11: José Antonio Javier López murió en el cumplimiento de su deber cuando se enfrentó a balazos con un grupo de criminales en un puesto de vigilancia en Santa Catarina, en el estado de Nuevo León, México. El policía llegó malherido a un hospital, donde murió a los pocos
2: días. Hoy me han arrancado un pedazo de mi corazón. Y nada justifica esto, no es justo que yo haya venido por un hijo y me llevo un cadáver, porque soy madre y porque me duele lo que acaban de arrancar de mí. Y no quiero que se quede así nada más.
11: Su madre viajó desde Colorado Springs en los Estados Unidos hasta México a darle el último adiós. Ella cree que su hijo pudo haber recibido mejor atención médica y exige que capturen a los responsables de su muerte. Lo que debieron hacer
2: es hacerlo mejor, llevarlo a un buen hospital, buscar doctores de donde fuera y tratar de salvarle la vida porque eso es lo que se hace, y eso es lo que le hacen a un buen héroe. José Antonio Javier López fue un policía ejemplar,
11: un verdadero héroe. Su extraordinaria actitud y valor se hizo viral en las redes sociales cuando hace unos meses le salvó la vida a un hombre en medio de un fuerte incendio en una fábrica. Este es el video donde se puede ver cómo José Antonio, al ver que un hombre corría peligro de ser alcanzado por las llamas, no lo pensó dos veces y se lanzó a su rescate. Tranquilo, tranquilo. La mujer con la que compartía su vida también es policía y conserva con orgullo los guantes que José Antonio utilizó
2: en ese rescate. Estaba tan feliz porque se sentía tan... Él no tanto porque lo felicitaran, sino porque lo estaba haciendo porque amaba su trabajo. Lo hacía de corazón. Me decía, yo voy a ser un buen soldado. Yo voy a ser un soldado del cual la gente se sienta orgulloso y voy a ganarme todo el mundo, que todo el mundo me quiera, me ame. Y
11: siempre expresó su repudio a los que venden el alma y el uniforme.
2: No mamá, es que siempre hay policías que, que se venden, hay policías que se prestan a hacer muchas cosas. Yo quiero ser un buen policía, sentirme orgulloso de mi nación, de mi pueblo, de mi raza, de mi gente y de mi madre. Tenía 28
11: años cuando murió. Dejó huérfanas a dos niñas, Maite pudo estar junto a él en los últimos minutos de su vida.
2: Me duele mucho, pero pues al final de cuentas me quedo con lo mejor de su vida. Los mejores momentos y muchas cosas. Era mi todo, era mi, mi motivo, mi
11: pilar para seguir adelante. Así, en medio de una profunda tristeza, familiares, amigos y compañeros de trabajo lamentaron su partida y juraron seguir el ejemplo de un hombre que supo llevar con extraordinario orgullo el uniforme
5: de policía.
9: ¡Policía! ¡José Antonio Javier López!
5: Sin duda alguna, este policía dejó muchos sueños y planes en su camino, entre ellos el de reunirse algún día con su madre en el estado de Colorado, donde llegó huyendo de la violencia en Guerrero. Un
4: nuevo corazón es el regalo de vida que recibió un pequeño que reside en Ohio a pocos días de cumplir sus cuatro añitos de edad. Él nació con la mitad del músculo cardíaco paralizado, pero tras varias cirugías y un trasplante que duró 14 horas, sus felices padres esperan que mejore pronto y pueda gozar de buena salud como cualquier niño de su edad. Felicidades, el mejor regalo de la vida.
5: Por supuesto, con ese hermoso regalo de cumpleaños, que es una nueva oportunidad de vida, nos despedimos esta tarde. Nos
4: esperamos mañana con mucho más de primer impacto. Buenas noches.
5: Así termina el episodio de hoy del podcast de primer impacto.
4: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
5: Como siempre, gracias por escucharnos.
10: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.